0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Un Café para una Vida Segura. Yo hoy me encuentro con Varinia González. Ella es experta en hogar, incendio e infraseguros. ¿Cómo estás, Varinia? Tengo tantas preguntas para ti el día de hoy. Hola, muchas
1: gracias. Esto, de verdad que un súper tema, súper importante y bueno, que más
0: que acompañado con un café? Bueno, para arrancar precisamente con el café, nosotros estamos acompañados toda la semana de Marta, que nos hace unos cafés súper ricos. ¿Cómo te gusta el tuyo? Bueno, un cappuccino sin azúcar. Cappuccino sin azúcar para ti, yo me quedo con mi capuchino con azúcar, así que vamos a pedirle ya a Marta que nos traiga nuestros cafecitos. Y bueno, mientras que llegan nuestros cafés, eh, nos fuimos a la calle y comenzamos a preguntar a las personas sobre qué conocían precisamente sobre los seguros de incendio. Y esto fue lo que nos contestaron.
1: Para proteger mis bienes de cualquier incendio o daño fortuito. El seguro de incendio, o sea, la natural pueden pasar muchas cosas y el seguro de incendio puede haber una catástrofe, algo se, se incendie dentro de la casa y al final me va a
0: cubrir todos mis bienes dentro y la propiedad en sí.
1: Bueno, muy poco sé el seguro de incendio.
0: Y bueno, ya están nuestros cafecitos, eh, acompáñanos Marta, muchísimas gracias por consentirnos siempre en cada una de nuestras largas y amelas charlas, Ay, sin azúcar gracias. para Valinia con azúcar para mí, mucho azúcar para mí. Y bueno, Varinia, ¿qué te parecieron tus impresiones sobre las respuestas de las personas en la calle?
1: Bueno, la verdad, Nicole, es que pues creo que es muy atinado el espacio, como verás hay mucha... Eh, desinformación eh, en cuanto a el tema de los seguros realmente como que cubrimos que no y yo creo que el espacio es realmente para eso, para abrir el compás para que conversemos, inclusive para eh, aclarar todas esas dudas y conceptos pues que tengan eh,
0: aquellos clientes. Yo, yo tengo la yo tengo muchas eh, aviso, tengo muchas preguntas eh, y, y le recordamos a <risa> todos los que nos adelante. están viendo de que si tiene preguntas, déjenos sus preguntas porque después vamos a estar contestando eh, cada una de sus inquietudes a través de nuestra cuenta de Instagram. Eh, pero primero. ¿Cuál es la diferencia entre un seguro eh, de, de, de vida para la casa y un seguro de hogar? O sea, son como que dos conceptos tan similares. Sí, bueno, mira, vamos a tratarlo a ser
1: sencillo porque creo que la parte de seguros a veces es un poco, digamos que eh, tediosa o complicada para eh, pues los, los clientes en temas de coberturas y demás, así que vamos a tratar de, pues de, de, de desglosar. desglosar exacto qué es cada uno. Hoy en día nosotros eh, contamos a nivel de, pues, eh, todo lo que es el, la parte de seguros con la, eh, in, pólizas, por ejemplo, de incendio estructura, sen, in, eh, pólizas de incendio contenido y lo que le llamamos hoy en día, pues, la, los planes de hogar que, pues, según la compañía de seguros puede tener distintos nombres.
0: ¿Un seguro de hogar es lo mismo que un seguro de incendio?
1: Ok. Las dos cubren incendio, okay. pero aclaremos. Tenemos... Primero, la póliza de incendio estructura. Esta póliza que cubre, nos cubre no solamente el incendio, que es uno de las, una de las eh, a veces como dudas que tienen los clientes de que solamente te cubre por un incendio. No, la póliza de incendio tiene muchas coberturas. Por ejemplo, te puedo mencionar eh, que en la parte de residencia nosotros cubrimos todo lo que es la estructura de tu casa, tu okay. apartamento, techo, paredes, o sea, todo lo que sea infraestructura solamente. Sí, eh, aquí tenemos coberturas como incendio, eh, inundación, eh, terremotos, eh, vendavales. O sea, puede ser que tu casa incluso por una inundación se afecte y no precisamente por un incendio. Entonces, estas
0: coberturas. ¿Y eso la cubre la de incendio? Sí, correcto. A pesar de Para. que es agua eh, okay. <risa> y que y no apaga incendios. Totalmente de
1: acuerdo. Y no solamente pues te cubre a esto, también tienes otros eh, tipos de eh, coberturas, por ejemplo, que vaya pasando un helicóptero un avión haya un accidente y caigan partes o caiga un poste encima de tu casa Oye, producto de algo que iba
0: a caer que hace unas semanas en la Bueno, pues, eso también está
1: cubierto ahí así que esa es la, por lo menos la parte de incendio estructura okay. tenemos también una póliza que se llama incendio contenido okay. que si bien es cierto dice que es incendio pero también tiene otro tipo de cobertura. y qué es contenido realmente es pues todo lo que tienes dentro de tu casa okay. o de tu apartamento Okay, Llamas, llámese, exacto todo. llámese la cama, el televisor eh, y demás, todo lo que tengas dentro de tu, de tu casa. Y la parte de, de, de hogar, pues eh, a nivel de, de compañías, son unos paquetes que otorgan distintas coberturas. Por ejemplo, te incluye, y, pero ojo, solo, en, este, en, esta, en este paquete cubrimos la parte de contenido, pero te ofrece otro tipo de coberturas como cuáles, que para mí es una de las más importantes. Digamos, responsabilidad civil. ¿Qué es responsabilidad civil? Yo tengo en mi casa, pasa un accidente y hay un incendio. O en mi apartamento, vamos a ponerlo más sencillo, en tu apartamento se inundó y esa agua recorrió y cayó en el apartamento de abajo. ¿Adivina? Tú eres responsable de esos daños que ocasiones a tu vecino. Entonces, dentro de esta póliza y con esa cobertura, tienes entonces eh, una proporción para hacer frente a esa reclamación de tu vecino. Okay. Tienes coberturas como accidentes personales. Si estás en tu casa y yo creo que ahorita aprovechando pues que muchas personas estamos en teletrabajo, yo creo que ahora la exposición de que puedas tener un accidente dentro de tu casa es mucho más eh, alto. Eh, claro, más, alto. más tiempo en
0: tu casa también.
1: Entonces, pues también te lo cubre Te cubre tu equipo electrónico. Eh, tienes eh, coberturas como para tus joyas. O sea, todo es un conglomerado. ¿Alguien me han
0: robado joyas? Ay, Dios mío. Bueno, ya sabes, ¿Tiene seguro de contenido? No, porque apenas lo estoy conociendo ah. contigo. Ok, entonces vamos a hacer, a ver si ustedes nos acompañan también. Ok, tengo el seguro de hogar que tiene todos estos componentes. Tengo el seguro de incendio, estructura. Tengo el seguro de incendio, contenido, ¿correcto? Y tengo que tener los tres porque los tres cubren cosas eh, diferentes o podemos poner bajo un paraguas. Todos juntos, para decir, okay. cubrir de manera, o, o protegernos de manera in, integral. Ok, ahí
1: tienes dos opciones. La póliza de incendio contenido, pues, eh, digo, de estructura, pues es específicamente para la estructura, en todo caso tu apartamento. Y tienes las dos alternativas, ya sea una póliza de contenido, que solo te va a cubrir, digamos que, eh, unas coberturas básicas. Ok. Sí, pero te va a cubrir el contenido. La de hogar te cubre el contenido, pero es un producto, eh, digamos que diseñado para dar mayor beneficio también a los clientes. Por ejemplo, las que te mencioné, responsabilidad civil, equipo electrónico,
0: es digamos que un paquete. O sea, que para las personas que los eh, fotógrafos, los productores de televisión, los artistas, o sea, todas las personas que están trabajando desde su casa y han quizás hasta de manera permanente movido su home office y ahí se quedan, entonces me cubre todo mi equipo electrónico que yo necesito también para poder generar mis ingresos. Ok, tenemos que
1: eh, considerar que estos son seguros residenciales, o sea, es decir, yo voy a cubrir lo que tengo eh, hoy en día en mi casa, si yo tengo un tipo de eh, comercio, por decirlo, y lo, he y lo he trasladado a la casa, pues ahí sí tenemos que, eh, digamos que hacer, eh, transformarlo, porque ya sería, eh, digamos que un comercio. Y tengo que asegurar, que posiblemente las coberturas que yo te vaya a dar en un paquete residencial, que son, te voy a dar como, digamos que algunos límites para cubrirte, por ejemplo, en este paquete te puedo dar equipo electrónico y te puedo dar un, un sublímite, quiere decir que a pesar de que tú tengas en contenido, digamos, eh, 50 mil dólares, yo te digo, bueno, de esos 50 mil dólares te doy 5 mil para equipo electrónico. Pero posiblemente tú dentro de tus equipos electrónicos tengas más de 5 mil dólares. Entonces allí hay que replantear okay. lo
0: que realmente requieres en este momento como para cubrir esa adición que te hace falta. Ahora venimos a la palabra clave, eh, que yo creo que cuando a mí me dijeron no que Nicole vas a hablar con Marinha de infraseguros, no sé ni qué es ni cómo se aplica, ni cómo se compra, ni en qué consiste este concepto para mí y quizás para muchas personas que nos están viendo en este momento, es totalmente nuevo. Por favor, explícanos, ¿qué son infraseguros? Ok, vamos,
1: eh, yo creo que vamos a empezar eh, definiendo infraseguro como eh, la suma asegurada. Ok, vamos a tomar ejemplo en la casa. Es el valor que tiene hoy en día mi casa, uh -huh. sí, pero no es lo que realmente vale hoy en día en el mercado. Resumo,
0: es, un val, es tener asegurado un valor menor a lo que vale el bien. O sea, en mi caso, por ejemplo, no, no voy a decir a, a dónde vivo ni nada, pero yo compré, mi apartamento es una ganga desde hace 10 años. Eh, y cuando yo compré no estaba eh, Punta Pacífica, no estaba el Pacific Center, no estaba un, un, un montón de lugares. Entonces yo lo compré por un precio y esta es una historia de la vida real. Entonces yo lo compré por un precio, me han construido alrededor y el apartamento... Mira, ya estoy dando mi caso personal, aquí tengo una consultoría contigo. Entonces yo le he metido piso, le cambié ventanas, le he cambiado estructura, iluminación, todo, 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 Seguramente lo que yo pagué por eso no es lo que vale hoy en día. ¿Para eso necesita el, la el infraseguro? Ok, aclaremos que el infraseguro es
1: realmente una cláusula que tiene el... El seguro de hoy en día, pues para, eh, digamos que, indemnizar. Por ejemplo, hoy, para tú sacar, digamos que tu casa o tu apartamento, eh, hiciste un, digamos que, un préstamo hipotecario. Ok. ¿sí? Eh, normalmente, pues los bancos te piden un porcentaje, o sea, te, te, tú aportas un porcentaje y el banco. El 30%. Ajá, ajá. y el banco te apoya con el otro. Digamos que re... hipotecaste 100. Ok. Que resulta que el banco te dice, oye Nicole, te costó 50 mil dólares, eh, me tienes que asegurar eh, 45 mil, porque fue lo que realmente pues, uh -huh. ellos te, te prestaron. Digamos que tú abonaste eh, 5 mil dólares al apartamento. Primero que todo, es súper importante que todos los clientes tengan asegurado el 100% de su valor, indistintamente del porcentaje que tú hayas dado. Posiblemente si, sí, no sé, te ganaste la lotería o cualquier el cosa gordito, y, tengas, y tengas una proporción más alta para abonar a, a tu casa, haber pagado 25 mil dólares y el banco te apoyó con 25 mil más y el banco lo que te va a pedir es que asegúrame los 25 mil dólares, pero realmente no te costó eso, te costó 50 mil. Entonces yo creo que es una parte importante que donde
0: debemos resaltar que tenemos que asegurar el 100% de, nuestros, de nuestro valor? ¿Y esto aplicaría, para estar claros, por ejemplo, en el caso de los seguros de vida para las hipotecas? O sea, ¿esa sería la, la relación? Suponiendo, yo eh, fallezco, eh, mi apartamento era, me costó en su momento 160, y yo di 60 mil de abono, que de, debo 100. Pero y, y la diferencia. Okay. O sea, para eso funciona lo, el caso.
1: Lo, lo mismo funciona, lo mismo pasa ahorita con, con la parte de vida, a ver si te entendí. Por ejemplo, yo tengo eh, vamos a poner el caso que eh, vimos ahorita. Tienes 50 mil dólares que te costó el apartamento y el banco te dio 25 mil. El banco también te pide una póliza de vida, claro. pero el banco va a exigirte a ti el monto que ellos están prestándote en este caso. 25. 25 mil, entonces, pero ya queda de parte tuya si quieres adquirir una póliza con una suma asegurada mayor, porque allí también la puedes, eh, digamos, eh, endosar. Endosar quiere decir que pues compras una de 100 mil y dices, ah bueno, de estos 100 mil van 25 para el banco tal que me apoyó con mi hipoteca. Claro. Ah, pero también me compré un carro y también necesito, tengo un préstamo de auto, o sea que también voy a hipotecar, voy a, voy a endosar eh, la cantidad que, que, te, que necesito por el, la compra del, del auto. Entonces esa es, por ejemplo, la, la diferencia entre tener una póliza de bebida solamente para eh, ese préstamo o si quieres tener pues una
0: suma asegurada más alta Cada cierto tiempo, ¿tú, tú qué recomiendas? Eh, ¿cuánto, ¿Cada cuánto tiempo las personas deben eh, fijarse o, o ver o hacer el avalúo de sus propiedades? Para, para siempre estar como que al día con el valor del mercado. Ok, mira, te, te explico,
1: nosotros en la, en la parte de residencia, pues tienes, puedes tener dos alternativas, cuando compras tu casa o tu apartamento, puede ser que en tu caso comenzaste a hacer remodelaciones, eh, hiciste cambios y como tú bien lo dices, posiblemente el, lo que te costó en ese momento, pues no es lo que realmente cuesta hoy, o sea, lo que realmente vale en el mercado. Otro, otra alternativa que pudiese, eh, como se llama, eh, aumentar pues el, la suma asegurada o el valor de tu residencia es todo lo que se ha construido. No es lo mismo de repente una barriada donde simplemente hayan eh, casas, no tengas una buena vía de acceso y demás, a que pase posiblemente un metro, metro, exacto, tengas no, un centro comercial y demás. Entonces, tú, a pesar de que tú no hayas hecho nada internamente en tu casa, Todas esas cosas van a aumentar tu valor. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que cada tres o cada cinco años tú puedas hacerle un avalúo a tu residencia, okay. porque eso te va a mantener entonces una suma asegurada acorde a lo que hoy en día pasa, para que no se aplique el infraseguro
0: ¿Algún caso de la vida real que te haya pasado con este, estos temas?
1: Bueno, casos eh, de verdad que, pues, incluso está conocidos, eh, lamentablemente, pues, se han presentado temas de incendio y cuando vas a ver realmente una propiedad que costaba eh, digamos que 50 mil dólares, hoy en día estaba valorada en 125 mil. Uh -huh. Entonces cuando realmente van a hacer el ajuste de, de cuánto te tengo que pagar al final, pues no has terminado una deuda con el banco todavía, todavía debes y lo que realmente te quede pues posiblemente ni te alcance para comprar otra propiedad. O sea, son muchas cosas que, que al final pues eh, son, son sumamente importantes y, y de verdad que mantener como ese, esa actualización para mí es una de las cosas prioridades dentro del seguro.
0: Mitos sobre los seguros de hogar. <risa> Te, eh, asumo
1: que hay un <risa> millón de mitos entonces. Sí, yo creo, que, yo creo que el principal mito de todo es que eh, pago un seguro para nada. O sea, porque, por el desconocimiento. Podemos tener tomar, podemos tomar como referencia todas las entrevistas que vimos hace un rato y al final ves que eh, las personas no conocen entonces, ¿cuál es el mito? que pago una prima por un seguro pero no recibo nada de la compañía de seguros entonces cuando todo lo contrario, las compañías tienen beneficios, eh, las pólizas tienen asistencias, entonces por desconocimiento esa información se pasa a, la o, a otra persona, se pasa a la otra persona y creo que se, se crea realmente un desconocimiento.
0: ¿Cuáles son estos beneficios que quizás no conocemos?
1: Por ejemplo, eh, en, en el caso de hogar, pues todos los beneficios que tienes, todas las coberturas que te damos, eh, asistencias, eh, se dan muchas asistencias como cerrajería, plumería, que a veces hasta hacemos una inversión de nuestro dinero sin saber qué podemos recurrir a estas también. que dan, ¿sí? O sea,
0: cosas básicas de casa. Y uno que anda tratando de encontrar un handyman, un ebanista o algo y en verdad... Eh, Lo tienes en su póliza. Ustedes.
1: Porque simplemente vemos la póliza cuando nos toca la renovación, cuando nos emiten y ese papel queda sepultado y al final ni
0: siquiera pues... A Se veces, me quedó la llave adentro. Yo todo. he roto una puerta. O sea, nosotros principalmente... Sí, esto es otra historia de la vida real. Salí, salí con mis hijos a, a, a la cinta costera eh, sin llave. Salió mi esposo sin llave no llave. Cuando nos dimos cuenta no entrar de vuelta a la casa y tocó romper la puerta y fue todo un enredo. Y, y estos son beneficios tan básicos que nos pueden resolver la vida. O sea, a cualquiera se le puede quedar una llave adentro de una casa. A cualquiera le pueden pasar cosas básicas. Una, el, el otro día en una de las entrevistas que tuvimos di el ejemplo de que en Panamá a veces se va el agua eh, y hemos pasado un día y medio sin agua y de repente tú como no hay agua abriste la pluma y no había agua y te fuiste y regresó y caos, son los beneficios que tienes con este tipo de seguros sí, también, que, que desconocemos.
1: Correcto, también tenemos eh, el tema de cobertura para eh, errores o omisiones, en este caso es cuando nos pasan estos casos que dejamos las llaves abiertas, nos fuimos y cuando regresamos está la casa eh, pues realmente
0: inundada o llena de agua. ¿Cuáles serían eh, tus top, top 3 motivos eh, más importantes, razones más importantes para tener seguros de hogar? Bueno, mira, para mí
1: sería uno no, no dejarle la responsabilidad de asegurar mi bien al banco. Yo creo que eh, a pesar de que el banco por una por una exigencia un compromiso financiero, pues yo creo que nosotros como realmente beneficiarios de o, o propietarios de esa, de esa propiedad eh, eh, pues mantengamos pues eh, los seguros al día. Eh, porque, por ejemplo, ahorita se puede dar el caso. De que el banco te exija a ti pues la póliza y esta, este, este préstamo hipotecario, perdón, dure unos 30 años, pero ¿y qué pasa cuando pasan esos 30 años? Se olvidaron de la póliza de incendio, pasaron 5 años, nadie se acordó, la póliza, o sea, ya ahí quedó. Entonces, yo creo que es importante que nosotros mismos adquiramos esa, eh, esa responsabilidad para asegurar nuestro bien. Lo segundo sería es que mantengamos nuestras sumas aseguradas actualizadas. No sabemos en qué momento vamos, podamos tener algún siniestro dentro de nuestro hogar y lo necesitemos. Y pues lo otro, eh, mantenernos informados. Yo creo que estos conversatorios son súper importantes y, y pues, la verdad, eh, tomarlos en consideración porque la importancia es poderle, eh, digamos que, dar a conocer los beneficios que tienen y la importancia de, pues, del seguro, sobre todo, de incendio.
0: No, y es bien importante, Barini. y gracias por, por, por esta, esta charla. Creo que eh, todos hemos aprendido muchísimo. Esta es nuestra última charla, nuestra última serie, eh, con todos ustedes en Un Café para una Vida eh, Segura. De verdad que hemos estado todos los jueves, desde las 7 de la noche, aquí en la cuenta de eh, Seguro Sur a Panamá. Y ha sido eh, muy enriquecedor esclarecer todos estos temas sobre seguro de salud, eh, seguro de vida, seguro de hogar. y También eh, todo el tema que tuvimos sobre los seguros para las empresas, temas que quizás no conocíamos. A los que nos están viendo, recuerden que todas sus preguntas las vamos a contestar y tienen que estar súper pendientes en nuestras redes porque vamos a tener que sin más charlas, tenemos los posts, tenemos los stories para mucha más información. Y estamos aquí para pues, guiarlos en todas las preguntas que puedan tener. Sobre, sobre seguros y todos esos temitas que tengan. Así que pues muchísimas gracias, aquí, Marina, nuestra última gracias. invitada en Un Café para una Vida Segura. Así que nos despedimos de esta forma. Gracias por acompañarnos aquí en La Cuenta.